0: Peter Gingold, deutsch-jüdischer Widerstandskämpfer und Kommunist, beschreibt anlässlich des 60. Jahrestags der Befreiung 2005 seine Arbeit im Widerstand. In diesem bisher unveröffentlichten Audiomaterial von einem Vortrag aus Kamen erzählt er aus seiner Biografie. Er spricht darüber, wie er die letzte Phase des Krieges und den 8. Mai 1945 erlebte und in welch verzweifelter Situation sich AntifaschistInnen in ganz Europa befanden. Seine Aufgabe in der Resistance war es, Offiziere und Soldaten der Wehrmacht für die Zusammenarbeit mit dem Widerstand zu gewinnen. Die Deutschen waren überzeugt von Hitler und der Nimbus der Unbesiegbarkeit der deutschen Armee bröckelte erst mit Stalingrad. Gingold mahnt selbst in der verzweifelsten Situation nie zu resignieren und erinnert daran, welch ambivalente Gefühle der 8. Mai bei den überlebenden WiderstandskämpferInnen hervorrief. Denn der Jubel in Deutschland blieb aus. Während ganz Europa von der Nazi-Barbarei befreit wurde, fühlte sich ein Großteil der Deutschen nicht befreit. Eine Erinnerung daran, dass das Kriegsende in Deutschland zwar herbeigesehnt wurde, aber nicht aus eigener Kraft herbeigeführt wurde.
1: Es war eine die Situation und da hätten wir keinen Soldaten, Offiziere gewinnen können. Da gab es eine helle Begeisterung, die es an für sich am 33 nicht da war. Die Mehrheit der Bevölkerung war noch, als Hitler an die Macht kam noch gegen Hitler eingestellt. Es gab noch eine große Verweigerung. Nicht als die letzten Wahlen stattfanden am 5. März 1933, aber er hatte nie die Mehrheit bekommen. Die Mehrheit hat noch gegen Hitler gestimmt. Aber als ihm alles gelang, erstmal im Frieden äh, in Rheinland anmarschiert, dann war ja Vertrag zerrissen, auf Österreich annektiert und dann die Tscherslowakei, Sudetengebiet ohne und Frieden und so weiter, Eben gelingt alles. Dann hat er auch die Arbeitslosigkeit beseitigt. Ich habe doch erlebt, die 5, 10, 5 Millionen Arbeitslosen vor 33, und da wurden die Autobahnen gebaut, da wurden Tausende, Arbeitstausende beschäftigt, obwohl, sie, obwohl es nicht mehr war als ein Euro. Shop. Im Grunde genommen, ja, mehr haben sie ja. auch nicht bekommen. Aber sie haben Arbeit gehabt, Arbeitslose. Ist das Schlimmste für einen Arbeitslosen, dass er nicht mehr gebraucht wird, dass er überflüssig ist, dass er arbeitsfähig ist, der ist einfach über. das ist das Allerschlimmste. Aber die sind jetzt alle gebraucht worden. Und wenn der Arbeiter jetzt in den Betrieb gekommen ist, hat er nicht mehr gefragt, ob er jetzt Kinderwagen herstellt oder Panzer herstellt. Hauptsache, er hat wieder Arbeit und sowas gewesen. Und da steigerte sich die Zustimmung. Und als die Blitzkriege noch da waren und ohne viel Opfer, und der Soldat nach Hause gefahren ist mit seinem Urlaubsgepäck und hat angefangen, was er auszupacken hatte. Welch eine helle Freude zu Hause. Sachen, die man nur noch träumen konnte, dass es sowas gab. Champagner und die besten Weine und Cognac und Schokolade und Kaffee und Südfrüchte und die schönsten Stoffe. Es gibt so ein schönes Lied von Bert Brecht, was brachte das Soldaten, waren. Da, da stand an mir was sagen, die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung mit Begeisterung hinter dem Führer. Das war unsere verzweifelte Situation. Und an diese Situation musste ich am 8. Mai denken. Als ich in die, der Aufgabe, die wir damals geleistet hatten. Und Soldaten, Offiziere, da muss ich sagen, konnten wir erst dann gewinnen, als das sich änderte. Als der Nimbus der Unbesiegbarkeit allmählich zerbrechelte. In 38 Tagen war Frankreich erobert. Die deutsche Armee musste 38 Tagen in Stalingrad kämpfen, um nur eine Straße zu erobern. Und dort ging eine ganze Armee unter, 600.000 Mann. Und dann kamen die Rückschläge. Und dann die Bomben auf die deutschen Städte. Und dann die Angst und um die Angehörigen, die zu Hause sind. Und dann auch die Angst der Soldaten, Offiziere, die wie Gott in Frankreich lebten jetzt nach Russland in den Tod geschickt zu werden. Und da haben unsere Flugblätter, die wir rausgegeben haben, Wirkungen gehabt. Da sind sie gewesen worden. Und erst dann war es möglich gewesen, Soldatenoffiziere zu gewinnen. Aber auch nur über unsere Frauen Da haben sich doch nach Mädchen umgeschaut. Ich konnte keinen gewinnen. Sie hatten protestuierte, die haben organisierte Bordells gehabt. Sie wollten auch mal mit einem ganz normalen Französischen Kontakt aufnehmen, was selbstverständlich ist. Aber eine Französin, die hat sich geschämt, mit einem deutschen Uniform sich sagen zu lassen, haben ja unsere Mädchen gesagt, wie wir bei uns organisiert waren, lasst euch ansprechen, kommt mit ihr ins Gespräch und fragt mal, was sie denken, und gegenüber Mädchen kann er schon sagen, was er denkt. Da braucht er sein Herzen, keine Metergrube zu machen. Nicht? Hitler kriegt nichts gut, wie es ist. Immer als Französin ausgegeben. Die wurden auch ausgestattet mit falschen Papieren. Nicht? Immer möglichst mit französischen Akzent reden. War immer schwer durchzuhalten. Erklären, weil er so gut Deutsch kenne. Elsass geboren, Lothringen geboren, Germanistik studiert, oder so was Ähnliches. Also nicht kriegt nichts gut und Hitler bald kaputt wie er so reagiert. Und wenn sie spürt, da ist einer, der, der sagt, ja, ja, dann hat sie sich mit denen wieder verabredet. Wir haben sie immer zu zweit auf die Straße geschickt. Ne? Zu zweit. Und dann, wenn sie so ganz vorsichtig, ne, ein Flugblatt mal an die Hand gedrückt, immer vorsichtig auf der Straße gefunden, wie er reagiert. Und wenn sie festgestellt hat, da ist wirklich... Ist, ist, Sie ist überzeugt, er ist gegen Hitler, gegen Krieg. Dann hat sie ihn aufgefordert, die Störse Resistance unterstützt uns. Und auch nur auf diese Weise haben wir gewonnen. Darunter da. Und diese Aufgabe hatte ich organisiert neben, in diesem ganzen Gebiet. Und mit dieser Aufgabe, um es nochmal zurückzukommen, um zu sagen, bin ich dann in der letzten Phase des Krieges allerdings. Das war, da war Frankreich schon befreit, der Krieg ging noch weiter, wir gingen erstmal als Frontbeauftragter an die Front und mit Megafone drüben auch sagen, macht doch Schluss, der Krieg ist doch längst verloren, rettet doch wenigstens euer Leben und so weiter und dann kommt zu uns über, ihr werdet ordentlich behandelt als Kriegsgefangene, es massakriert, weil immer der Propaganda gemacht wurde, sie werden von der Resistance massakriert, deswegen wollten sie sich der Resistance nicht ergeben, wir haben immer noch geglaubt, sie werden raus geholt von der Armee, von der deutschen Armee, oder die warteten die, auf die Amerikaner, die wollten eher sich den Amerikanern in Gefangenschaft geben, das war so, ja, und, und ich so, so dass ich erst in der letzten Phase, das war so im Februar 1945, über die Alpen mit einer ganzen italienischen Gruppe, die in Frankreich lebte, um die Resistance an sich anzuschließen, über die Alpen ging, da war ich in den Piemonte in dieser norditalischen Alpen. Dann hieß ich Reguilucci und der Brigade Garibaldi. Was ich machen konnte, ich konnte gar nichts machen, allerdings nur mal ein Flugblatt rausgeben, aber da kam bald die Erhebung der norditalischen Bevölkerung, die sich zum Teil die Gazette von Norditalien, Turin vor allen Dingen, die deutsche Armee Norditalien kapitulierte und der Marschall Kesselring, lang noch vor dem 8. Mai, im April kapitulierte schon die deutsche Armee in Norditalien, hat schon Kontakt mit Schweiz aufgenommen und so weiter und sie wusste, der Krieg ist, 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 eh, ist eh verloren und dadurch erlebte ich, das will ich nochmal sagen, den 8. Mai, als verkündet wurde, der Krieg, ist jetzt zu Ende, der Faschismus militärisch zerschmettert, da strömten, wie ich ja auch in Berlin bei der Befreiung Paris war, dasselbe Erlebnis. Damals stand ich mit zwei Millionen Menschen auf der Champs-Élysées, Menschen, die sich glücklich umarmten und jubelten, Paris-Livre, nicht dieses Erlebnis, Paris-Livre, sich selbst befreit, die hatten Barrikaden gebaut und so weiter, das ähnlich erlebt. Ich zum zweiten Mal eine Erhebung der Bevölkerung, die sich selber befreit. Und dann strömten an diesem Tag am 8. Mai genauso Hunderttausende im Zentrum der Stadt, Sie tanzten, die jubelten. Bella Ciao sangen wir bis tief in die Nacht hinein. Da waren wir waren heißer, wir konnten nicht mehr. Bandera Rossa, Avanti Popolo und der bandelin gelänge Wunderbar war dieser Tag. An dem Tag jubelte ganz Europa Millionen Menschen in Paris, in London, in Rom, in allen Städten Europas. Nur der Jubel hat es in Deutschland nicht gegeben, aber die ganze Welt jubelte. Das war sowas wie der Frühling der Menschheit, wie der Morgenrot der Menschheit. Jetzt das der, der Hackenkreuz weg, das über ganz Europa hing, nicht? Jetzt befreit von der Nazi-Barbarei, nicht? Aber ich hatte ehrlich gesagt ein doppeltes Gefühl. Ich hatte dieses Gefühl des Glücks. Ich musste da an meine Frau vor allen Dingen denken, die jetzt unser zweijähriges Kind, das wir damals verstecken mussten, um es zu retten. Bei französischen Bauern an der Mana und jetzt, natürlich fünf Jahre alt, das Kind jetzt in den Armen nehmen, beruhigt in den Armen nehmen, jetzt ist der Friede da, muss ich dran denken. Und ich hatte auch Trauer gehabt an den Tag, ich muss an die vielen denken, mit denen wir gekämpft haben, die ihr Leben hergegeben haben, um diesen Tag herbeizuführen, die ihn aber nicht erleben konnte. Da hatte ich auch Trauer gehabt an diejenigen, die es nicht erleben konnten. Die dafür in den Tod gegangen sind. Und das, wenn man mich fragt, wie habe ich da, wie hat das Ende? Und als ich zurückkam, also in Deutschland, der Jubel hat es nicht gegeben. Die Menschen haben sich nicht befreit gefühlt. wir haben aufgeatmet, dass der Krieg zu Ende war. Jeder hat aufgeatmet. Sie haben das Ende des Krieges herbeigesehnt. Man muss doch wissen, was es heißt, wenn oben wie man die Flugzeuge hören und die Sirenen heulen und die panikartige, verzweifelte Flucht in die Luftschutzkeller, in den Bunker und die erstickende Luft in den, in den Keller, die Verzweiflung, die dann da ist. Und nur noch das Hoffen auf das Überleben. Und wenn man überlebt hat und rauskam, alles, was mal Straßen waren, was mal Kirchen waren, Häuser waren und dann die vielen entstellten Leichen, die nicht mehr zu erkennen waren. Und der Mann an der Front, der Sohn an der Front, der Bräutigam, die Todesnachrichten. Sie haben das Ende des Krieges herbeigesehnt. Da hieß es lieber ein, nur ein Stückchen trockenes Brot, Hauptsache es kommt Friede. Und als der Friede da war, da hat alles aufgeatmet. Jetzt keine Bomben mehr, das war ganz klar. Nicht, aber sie, sie haben ihn aber sie haben ihn nicht aus eigener Kraft herbeigeführt. Das ist es ja. Und unser, als wir im Widerstand waren, von Anfang an, der Krieg war da, gab es für uns nur eine Vision, nur was ein Traum. Der Traum war gar nicht so unrealistisch, den Krieg so zu enden wie der Erste Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg endete mit der Erhebung der deutschen Bevölkerung, mit der Novemberrevolution. Und das Kaiserreich war dahin weggefegt. Und als die Bomben fielen und die für die Menschen unerträglich wurde dieser Krieg, hatten wir geglaubt, auf die Dauer werden sie es nicht ertragen. Und dann sind noch 12 Millionen Verschleppte die nach Deutschland verschleppte Zwangsarbeiter und wenn es zu einer Erhebung kommt, werden die Millionen noch an dieser Seite sein und es wird etwas so enden können. Die ganze Tragik besteht darin, dass der Krieg so geendet hat. In, in, in meiner Heimatstadt in Frankfurt, wo ich komme, im Gefängnis nennt sich Bräunisches da stand die Guillotine, mit der hunderten, aber Hunderte von Antifaschisten geköpft wurden. Da wurde eine Gedenkstätte errichtet, schon gleich, 1948 in den 50er Jahren. Und da hat Ricarda Hoch diese Schriftstellerin, einen Spruch hingeschrieben. Und der Spruch beginnt mit dem Satz, Nicht erhob sich das Volk, denen Freiheit und Leben zu retten, die ihre Freiheit und Leben für das Volk hergegeben haben. Und das ist unsere ganze Tragik was dann auch die ganze Nachkriegsgeschichte, die es wir hier im Westen Deutschland erlebt haben, erklärt machen. Dieser reibungslose Übergang. Ich muss sagen, ich sage es noch einmal, als ich am 8. Mai war, muss ich an die Situation mich erinnern, in der wir so verzweifelt waren. Da war ich interniert von den Franzosen, als Frankreich Deutschland den Krieg erklärt hat 1939. Angeblich um Polen zu retten. wir haben nichts gemacht, nebenbei gesagt. Aber der Krieg ist erklärt worden. Deutschland und England gegen Frankreich 1939 mit dem Überfall auf Polen. Da wurden alle, die ihre Herkunft aus Deutschland hatten, also aus einem Feindesland, interniert. Ob man Nazi oder Antinazi, Faschist oder Antifaschist war, alle wurden interniert. Wenn ich an den 8. Mai denke, muss ich da zurückdenken. Ich saß interniert, als wir in der verzweifelten Situation waren. Ich konnte aus dem Internierungslager mal raus, bekam eine Erlaubnis dafür. Ich bekam einen Treff in Toulouse, wenn dem so Zeichen abgemacht wo so Losung, an der, an der Stelle. Treffe ich einen, da ist René Gaston oder Florian, ich treffe ihn, ich kannte ihn nicht. Später stellt sich heraus, er war dann der Chef unserer Gruppe. Es war ein ganz bekannter kommunistischer Landtagsabgeordneter <lacht> aus dem Saargebiet. Er hieß Otto Niebergall. das habe ich noch später erfahren, nach der Befreiung. Jemand durfte nie wissen, wer ist aus konspirativen Gründen, selbstverständlich. Er sagte zu mir, in der verzweifelten Situation nach der Kapitulation Frankreich, das war, kann ich, sehr, kann ich ziemlich genau sagen, ungefähr Juni, Juli 1940. Juni war die Kapitulation. Er sagte zu mir, resigniert nicht, verzweifelt nicht. Jetzt ist Deutschland, Frank äh jetzt, er hat Hitler, Europa unter sich. Die Völker, die Länder haben die deutsche Okkupationssatzung. Auf die Dauer werden sie es nicht ertragen. Es wird überall Widerstand geben. Und dieser Widerstand wird eines Tages enden mit der Aufwiederhebung der Völker in allen diesen Ländern. Als er mir das sagte, dachte ich, da träumt. Ich wo alle schon den Endziel von augen sahen. Da kam mir vor, da steht ein Mann, der hat einen Stock in der Hand am Meeresrand und sagt, die Meereswellen sollen aufhören zu kommen, so ungefähr. Ist Das war also nicht, da muss man sehen. Und den achten Mai, wo ich in Berlin war, musste ich dran denken. Ich musste dran denken, wie Recht er hatte. Und wenn man mir sagt, ich bin von Natur aus natürlich von der Mutter habe ich das schon geerbt, ein bisschen ein optimistischer Mensch. Aber was ich dann so versuche zu vermitteln, Mut zu machen, nicht niemals zu resignieren, hat nichts zu tun mit einem Zweckoptimismus bei mir, überhaupt nicht. Sondern es ist meine Lebenserfahrung. Ich habe den 8. Mai erlebt und blicke zurück, wie verzweifelt wir waren. Das heißt, es soll nie, man darf nie, nie in der verzweifeltsten Situation nie resignieren. Und es bleibt nie, wie es ist. Die Situation ändert sich. die änderte sich ja objektiv. Und da war es, es nur nicht. Als ich verhaftet wurde, wurde verhaftet und für mich war das Ende. Denn die wussten alles, was ich hatte. Ich war in den Händen der Gestapo. Das war in Schon, Als ich diese Arbeit organisiert hatte. Die sagten mir bei der ersten Vernehmung, ich sei der Chef der Partisanengruppe. Da gab es eine starke bewaffnete Partisanengruppe, die haben die Züge entgleist, die nach Frankreich, nach Deutschland holten, Kanalschleusen gesprengt, Brücken gesprengt. Militärkonvois überfallen, Waffen erobert, hat auf beider Seiten immer auch Tote gegeben. Und als sie mich verhaftet hatten, sagten sie zu mir: Vor mir waren 40 andere verhaftet und einige gleich zu so Tode gefolgt. Denn die wollten wissen, wer noch da ist, mit wem sie noch zu tun hatten. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie sie dazu kamen: Sie sagten, als der erste Vernehmung sagten sie mir, ich war der, sei der Chef dieser Gruppe. Der eigentliche Chef. Ich habe nicht widersprochen, ich habe es nicht bestätigt, ich habe überhaupt nichts gesagt. Also das heißt, ich habe es in glauben gelassen. Und weil sie festen glauben war, dass ich der Chef war, sagten sie zu mir, im nächsten Augenblick kommt der kommandierende General dieser Region, er hieß General Müller, der wird mit mir reden. Die Tür geht auf. Der General kam rein und sagte zu mir, wenn ich bereit bin, jetzt alles zu sagen, was ich weiß, er gibt mir sein Generals Ehrenwort, dass ich den Krieg überleben werde. Ich blieb stumm, er auch. Er verlässt genauso stumm den Raum. Gegenüber sitzt der Gesaubermensch und hat bereits schon die, die Stahlrose auf dem Tisch. Und sagte zu mir, Sie werden jetzt das blaue Wunder erleben. Aber ich war so voll von unvorreden, möchte ich sagen. Denn ich bin in einer Situation verhaftet worden, als die Nachricht kam, die Deutschen haben 600.000 Mann der Deutschen Armee eingegesselt und untergegangen. Und die Rückschläge der Deutschen Armee und die Hoffnung, die sie zu schlagen und wir werden den Faschismus besiegen. Da war mit der Ding gar nicht verhaftet. War ich so dumm. Weil ich innerlich hatte es mir so viel Kraft gegeben, muss man sich vorstellen, dass ich dabei so dumm war und habe geantwortet: Sie erleben zurzeit das blaue Wunder. Das, Wunder, das blaue Wunder von Stalingrad. Da kam er natürlich ein rauschen. Das war dumm von mir, weil ich ihn derartig provoziert hatte. Naja, dann kam das, was er als Wunder meinte. Die Einzelheit will ich da nicht erzählen. Ne? Ich möchte nur sagen, was uns diese Kraft gegeben hat, als nun die Wende da war. Als nun die Hoffnung da war. Jetzt haben wir Licht im Dunkel gesehen. Licht. Und da hat die Resistance in ganz Europa, nicht nur in Frankreich, in Jugoslawien, in Griechenland, in Belgien, in Italien. 1943 hat Le Compa als der Kampf, das war eine illegale Zeitung, in der Resistance, einen Artikel geschrieben, das steht drin. Es vollzieht sich gegenwärtig ein großes Wunder, das Wunder der Resistance in ganz Europa, von Nordkap, bis zum Ägäischen Meer. Von weit im Osten, die Partisanen, die russischen Partisanen, bis zum Kanal, Ärmelkanal äh, stehen Millionen von Menschen, die unterschiedlich ihre Sitten und ihre Sprache sind, aber einheitlich gegen den gemeinsamen Feind. Wird das Recht gegen das Unrecht. dieses Wunder, das sich gegnet. Dabei heißt es auch, das wird auch das Kommen Europas sein. Das Europa diese Resistance. Und das erlebt zu haben, dieses Europa. Und dazu muss ich sagen, gehört auch der deutsche antifaschistische Widerstand. Der Antifaschist. vergesst, nicht, vergesst nicht, dass es den deutschen Widerstand gegeben hat. Das, die, der wird ja nur im Bewusstsein der Menschen existiert, der Widerstand und fast doch nur mit dem 20. Juli und vielleicht noch die Weiße Rose und der Geschwister Scholz. Klapp Gruppe aber Meer nicht, aber es waren die einfachen Frauen, und Männer von denen, wo ich selber habe teilnehmen können solange ich Deutschland nicht verlassen habe habe ich so auch teilnehmen, du konnte ich auch teilnehmen, was wir damals gemacht haben, illegal jeder hat sein Leben riskiert das waren die einfachen das waren gar nicht so wenige, es waren tausende und aber die alles hergegeben haben nicht ihre Freiheit, voll der auf sich genommen, Existenz und viele, viel viele sind da also dieser Widerstand hat alleine 200.000 dieser Menschen gekostet. Wir da. Die Lage, die saßen in den Konzentrationslager, in den Zuchthäusern. wie viele sind da geköpft und erschossen und gehängt worden also, und so weiter. Denn vergesst nicht diesen Widerstand, der nicht viel bewirken konnte. Muss man sehen. Der allenfalls so ein bisschen Sand in die Todesmaschine hat streuen können, aber die Todesmaschine konnte er nicht aufhalten. Ja, aber der gehört zur europäischen resistance und es ist das Kostbarste, was wir überhaupt in der deutschen Geschichte haben, dass es überhaupt einen Widerstand gegeben hat, mit so vielen Opfern. Und für mich wäre die ganze Geschichte des, des Faschismus von 1933 bis 1945 eine Sache der hoffnungslosen Verzweiflung, wenn es nicht diesen Widerstand gegeben hat. Und der so gehört zur Resistance. Und wenn ich da spreche, vor Jugend spreche, ich stelle den Widerstand immer in den Mittelpunkt und sage zum Schluss, stellt euch nicht in den Fußstapfen der kämpfenden Soldaten an der Ostfront, stellt euch in den Fußstapfen der Frauen und Männer des Widerstandes. Nehmt diese Tradition auf. Ich betreibe keinen Zweck Zweckoptimismus, aber ich weiß, wie ich das immer wieder erlebe, wie viele Menschen Junge Menschen, die sich mit der Vergangenheit beschäftigen, eben aus dieser Vergangenheit sich engagieren. Also das ist für mich ein wunderbares Erlebnis. Ich war am 8. Mai in Berlin, konnte vor 10.000, 15.000 Jugendlichen sprechen. Konnte ihnen sagen, hier steht einer, der erlebt hat, wie es angefangen hat, wie es Ende und ich sage mal, wenn ich einen Jugendlichen frage, warum bist du da, warum machst du das, dann kriege ich meistens die Antwort, immer die Antwort. Und das ist für mich so wichtig, dass sie sagen, das darf nie wieder kommen. Das heißt, er hat sich mit der Vergangenheit beschäftigt. Er weiß, dass es diese Vergangenheit gegeben hat. Und ich bin ganz froh, dass dieser 8. Mai, der ja in den Medien eine so große Rolle spielte diesmal, aber auch in der Art und Weise so, dass alle Opfer waren. Die Deutschen und die anderen, wir waren gleichmäßig alle Opfer. Opfer von Bombenterror, Opfer von der Vergewaltigung der Russen, nicht? Und dann die Deutschen und Kriegsgefangene. Wir alle waren alle Opfer, nicht? Das war, das war doch der Tenor. Aber sie haben den 8. Mai in Erinnerung gebracht und viele haben auch schon, wo das, das Wort. Es hieß ja nur das Ende des Krieges, als wenn irgendein Krieg zu Ende gegangen ist, wie eine Naturkatastrophe, mal von oben herunter kam und dann war er nur mal beendet. So war das auch immer dargestellt, aber trotzdem, Menschen haben sich doch so viel jetzt mit dem 8. Mai beschäftigt. Und ich muss sagen, ich kann ja nicht erwarten von der jungen Generation, dass sie große Beziehungen hat zu dem 8. Mai. Die heute 70 Jahre alt sind, die haben allenfalls ja nur Kindheitserinnerungen. Die spielen eine, eine große Rolle. Aber wir haben viele Jugendliche, ich will nicht übertreiben, die sich mit dieser Vergangenheit beschäftigen. Und aus diesen Beschäftigten in der Vergangenheit, wir engagieren uns, dass so etwas sich nicht wiederholen kann. Und das ist für mich eine ganz große Hoffnung. Und daher knüpfe ich das wieder mit diesem Optimismus an, bin, ja, wer denn, wer das erlebt hat, diese verzweifelte Situation und dann den 8. Mai, nicht wo ich nie geglaubt habe, das könnte sein, der ist, der will ich mal sagen, der ist nicht mehr unterzukriegen. Das sagt, es bleibt nie wie es ist, verändert sich alles. Da will ich jeden sagen, resigniert nie, es bleibt nicht wie so, es ist auf die Dauer werden die Menschen. Nicht ertragen, was auf ihnen zukommt. Eine Reaktion, aber nicht. Morgen wird eine andere Situation entstehen. Und da ist es wichtig, dass wir da hellwach sind. Nur eines möchte ich sagen, damit möchte ich abschließen. Bleiben wir höllisch wachsam. Es kann ganz anders kommen. Und es kann sich so alles wiederholen. Bleiben wir höllisch wachsam. Es kann, wenn die Menschen das alles nicht mehr ertragen können, Umgeben nach rechts. Da kommt der Ruf nach einem starken Führer, nach einem starken Mann, nach einem starken Staat, kann das eher nach rechts nach ihm will mal ist meine Rede beenden, aber auch mit den Optimisten, den Klang, was ich gesagt habe, also nicht überlebt, sage ich noch einmal, haben wir 45 Minuten mit den einzigen Gedanken, mit der einzigen heiligen Schwur nie wieder Nie wieder Faschismus, nie wieder Griechenland.